0: Bon, je pense qu'on va, on va démarrer, euh,
1: même si tout le monde n'est pas là et, euh, et bien les retardataires nous, nous rejoindront. Merci pour tous ceux qui ont bravé les, les intempéries, euh, le, le manque euh, d'essence et, et autres joyeusetés et, et qui en plus sont rescapés euh, de l'épidémie et qui donc peuvent venir nous écouter aujourd'hui. Alors rassurez-vous pour les autres euh, qui nous écouteront en différé, nous avons une, une prise de vue et donc euh, une... Euh, visio euh, et, et, et qui leur sera proposé également après euh, la conférence, donc pas en même temps, mais après et donc ils pourront euh, voir le replay. Euh, alors euh, cette conférence est organisée dans le cadre du Centre des professions financières et du Club des marchés financiers. Nous la co-animerons avec Alain Piton qui est trésorier de notre association. Euh, le Centre des professions financières a comme vocation de de comprendre et de faire comprendre les professions financières et leurs leurs évolutions, et euh, notamment euh, sur certains sujets euh, qui qui sont euh, d'actualité, comme la finance durable, on a pris une orientation aussi autour euh, de ce sujet, euh, une une orientation forte euh, sur ce sujet également. Euh, la, la présidence française de l'Union européenne a, vient de s'achever, enfin s'est achevée il y a quelques mois. On avait consacré un magazine du Centre des professions financières sur ce sujet, sur ce thème. Et donc nous sommes euh, euh, donc très heureux euh, ce soir d'accueillir euh, un panel euh, de, de quatre personnalités euh, qui vont pouvoir nous parler du bilan, des avancées, mais aussi peut-être de ce qui est attendu. Euh, donc, Sébastien Raspierre, qui est chef du service financier de l'économie à la direction générale du Trésor, Françoise Palgabert, qui est déléguée générale de l'Association française des sociétés financières, euh, Laure de la US, qui est directrice générale adjointe de, de l'AFG, Etienne Étienne Barrel, qui est donc directeur général délégué de la FBF, Fédération bancaire française. Euh, dans le cadre de, de cette présidence française et des thèmes qui sont chers aux intervenants de. De ce soir, on avait sélectionné quelques, quelques thèmes, justement la finance durable, mais aussi le financement bien sûr de l'économie et le numérique, donc des, des thèmes tout à fait importants. Je vais d'abord peut-être laisser la, la parole à, à Sébastien pour justement voir un peu quel, quel est le bilan de son point de vue. À côté de présent. Tu, as,
2: tu, tu as déjà tout dit. Euh, non, on, on, c'est la, la sa présence elle a elle s'est faite dans un contexte assez heurté avec, évidemment, la, l'attaque contre l'Ukraine. Euh, donc, ce qu'on souhaite là, c'est que tu fasses peut-être un, un propos peu introductif, euh, sur, d'abord sur les textes, eux-mêmes, qui ont été, sur lesquels on a pu avancer, peut-être sur, sur lesquels, d'ailleurs, vous êtes fiers d'avoir réussi un certain nombre de choses. Euh, et au-delà des textes, c'est peut-être euh, sur l'ensemble de ces thématiques numériques, durables et financements d'économie, peut-être quelles impulsions euh, politiques on a pu donner côté français. Parce qu'évidemment, au-delà de l'aspect, se euh, qu'on du bilan, c'est maintenant aussi la, la suite
3: les opérations et des travaux à Bruxelles. Merci Sébastien. Merci beaucoup, merci beaucoup au Centre des Provinces Financières pour cette invitation. Je comprends que j'ai cinq minutes pour décrire tout ça et on pourra y revenir. Euh, non, veux, avant de commencer par les textes, hein, euh, on avait préparé la présidence du Conseil de l'Union européenne comme niveau de la République avec. Euh, termes puissance, appartenance, relance. On peut y mettre derrière aussi la question d'autonomie stratégique. Et en matière financière, c'est quelque chose qui nous tenait cœur et qui, pour nous, devrait euh, constituer un certain film conducteur des travaux sur les textes. Parce que être président du Conseil, on bien se rendre compte de ce que ça signifie. Ça signifie en fait, on est le porte-voix des 26 autres États membres. Et donc, ça n'est certainement pas imposer nos vues aux 26 autres, mais c'est être le porte-parole de ces 26 autres. Ça veut dire que vous êtes à la place du conducteur, mais vous n'avez pas le droit de toucher au volant. Vous avez le droit de toucher à la période de fin et à la période d'accélérateur. C'est ce qu'on a fait. Donc, des textes qu'on n'aurait pas aimés, on les aurait freinés. C'est avéré qu'on avait un peu anticipé avec la Commission européenne pour avoir,
0: pendant notre prévision, des textes avec lesquels nous pouvions être confortables. Et
3: l'accélérateur, pas mal appuyé dessus, en tout cas, c'est ce que nous disent les autres États membres, puisqu'à la fin des fins, on a obtenu un monde d'accord qui est vraiment très, très important. C'était aussi, là, en préparation de la prévision, c'est une prévision qui, s'insère, enfin, qui s'inscrit au milieu d'une mandature européenne toujours un moment particulier pour la Commission européenne, puisque de nombreux textes sont sur la table, ceux issus de la première vague au euh, début de la mandature et ceux qui se sont accumulés au plan. Donc on a bien un très grand nombre de textes à discuter. Au niveau politique, c'était forcé, comme je disais, d'avoir ce fil conducteur, de souveraine plutôt, l'autonomie stratégique souveraineté européenne qui passe par la souveraineté financière également. Euh, ce que ça signifie pour nous, en France, et ce qu'on a discuté avec les États membres, c'est la capacité de pouvoir compter sur nous-mêmes en cas de difficulté. Et on pensait évidemment à la crise COVID, il y avait des besoins de financement absolument massifs, et où je pense qu'on était heureux de pouvoir compter sur des acteurs européens financiers. Euh, pour euh, à répondre à cette demande euh, de l'utilité de, euh, des financements extrêmement importants. Ce c'est en opposition, à y une ouverture qui est chère au cœur de tout bon le monde d'États membres. Et donc, nous avons discuté au sein du Conseil de conclusions en matière de services financiers sur le concept d'autonomie stratégique. C'est qui stratégique en matière financière dans une économie. Je le mentionne parce que c'est un élément qui a nécessité beaucoup de discussions et quand bien même nos formulations peuvent parfois être assez complexes, le charme des négociations à 27, euh, il y a des formulations qui nous paraissent importantes et sur lesquelles nous pourrons continuer à bâtir parce qu'on pourra s'y aller. Deuxième point, c'est
0: évidemment que concept d'autonomie stratégique qui a été lancé par
3: la France au début on était bien seuls. Avant de parler de la finance, quand on parle de la défense, ouais, ce n'est pas forcément très bien perçu. Euh, quand on parle de l'énergie, ce n'est pas forcément très bien perçu. Un événement qui est arrivé pendant la présidence française hein, fin février qui a évidemment battu les cartes. Je pense qu'on en parlera notamment en matière de finance durable. Aujourd'hui, on a des pays qui considèrent que c'est un élément important de la durabilité. Euh, ça a rajouté énormément de travail puisque c'est cette filière financière qui a géré toutes les sanctions. Tous les trains de sanctions que nombre entre vous avez dû appliquer euh, dans vos entités ont euh, été élaborés par les mêmes personnes qui devaient négocier tous les autres textes, lesquels on avait planifié un nombre très conséquent de réunions pour euh, avancer le plus possible sur l'ensemble de ces On a réussi euh, à maintenir euh, ce rythme malgré cette surcharge de travail. De euh, on, on a réussi parce que je pense qu'on a démontré le fait qu'on jouer notre rôle de présidence et donc de prise en compte des points importants pour chaque État membre euh, sans nous mettre en avant, le syndrome, la crainte d'un grand pays très vivant, je pense qu'on a réussi à la surmonter. Et ça nous a permis, au-delà des packs de sanctions, évidemment une euh, bah, d'achever pour nous euh, un grand nombre de succès. Un succès euh, en termes d'aboutissement à un accord, mais pour un débat, un succès euh, sur le contenu. En matière bancaire, euh, nous avons progressé très fortement vers un point d'équilibre, je pense, dans la transposition des accords de BAL, trois ou quatre suivant la ligne une partie, et euh, aussi sur le paquet bancaire plus généralement, sur les dispositions euh, notamment dans CRD qui ne sont pas euh, on a obtenu un accord générale sur la directive crédit à la consommation. C'est souvent oublié, moi ça me tient à cœur, parce qu'il y a des avancées euh, notables en la matière, il n'y a pas encore des discussions qui sont traitées au Parlement et dans le Trilogue, euh, mais notamment parce que ça encadre hein, la pratique du poids du non Je pense qu'on n'a pas eu euh, de tort de s'en préoccuper. On voit que maintenant ça a un peu dégonflé sur les valorisations à la matière. En matière assurantielle, nous avons tenu euh, une approche générale sur la révision du cadre de la et Pour nous, c'est un élément très important. La proposition de la Commission, bah, c'est une très bonne base. Mais dans cette logique, justement, d'autonomie stratégique en matière financière, et le relier à l'immunité des marché de capitaux, ça passe d'abord par avoir plus de capitaux en France. On est la juridiction il y a le plus fort taux d'épargne, il y a le plus fort bassin d'épargne en absolu. Et pour autant, les pépites sont plutôt financées par d'autres bassins d'épargne, et euh, les épargnes européennes, à ce ceux qui vont les meilleurs par- bénéficient des meilleurs performances. Il y a un hiatus assez fort. Euh, pour nous, Solvabilité de La révision, c'était une partie du marché. plus capital et une capacité des assureurs, en accord de long terme, de participer. Et ça, c'est une dimension politique importante qui est, on parle beaucoup des transitions écologiques numériques de l'Union européenne. La Commission européenne a chiffré, que ça, elle a chiffré, c'est la Commission européenne qui prend ça euh, comme base, des montants absolument gigantesques, 400 milliards sont les deux euh, transitions en par an euh, d'investissements supplémentaires sur le reste de la décennie qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs politiques de l'Union européenne. Comment trouver cet argent rapidement dans les finances publiques, donc il faut mobiliser la finance privée. Euh, c'est pour nous un objectif fondamental du marché du capitaux. Au-delà de la responsabilité 2, il y a eu un accord au Conseil sur la révision du règlement LTIP, c'est le fonds alternatif européen. Il y a eu un accord sur la révision euh, de la directive euh, sur les gestionnaires de fonds dits alternatifs. C'est la revue de la et on a eu un accord aussi, ça a beaucoup poussé dans ce sens, euh, sur ESAP. Le texte en lui-même est sans doute le plus horrible que ceux que j'ai pu voir euh, dans ma longue carrière en matière de texte financier. Mais European Single Access Points, ça veut dire qu'on veut créer une base d'accès unique, gratuite. Pour les informations financières et extra-financières d'entreprises européennes. Ça, c'est quelque chose qui matérialise sans doute beaucoup plus que euh, les révisions de la des ou de mais non des marchés publics. On a aussi obtenu euh, des accords sur des thématiques transversales en matière de finances durables et de finances numériques. Nous avons achevé sous présidence française tout le paquet finance digital de la Commission européenne. Il y avait déjà eu le régime pilote qui permet des innovations en matière notamment de, de gestion des techniciens financiers avec la technologie de et le registre distribué plus généralement, sous présence Nous avons obtenu un accord final en trilogue avec le Parlement européen sur DORA, là on parle sur les euh, c'est mais ce n'est pas du tout enfantin pour le sujet, c'est la cyber-résilience des acteurs financiers. C'est évidemment quelque chose d'absolument fondamental. Je pense que nous avons tenu un bon équilibre. Et un accord également en trilogue euh, politique sur le règlement MICA. C'est-à-dire le Market, c'est crypto qui est crypto. Beaucoup de débats, beaucoup de passion. Et là aussi, je pense que le texte est bien équilibré, qui l'on fait œuvre utile hein, par rapport au développement de ces, actifs, de ces activités euh, pour bien les encadrer tout en permettant leur développement. On considère qu'il peut être fait sur des places saines. Ça, euh, c'était les trois piliers de la stratégie de la Commission européenne sous présidence française. Ça a été achevé. Maintenant, évidemment, euh, en, 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 sur scène, euh, tous les gens qui vont devoir mettre ça en œuvre, que ce euh, soit les citoyens, les les qui sont intéressés en la matière. L'autre thématique transversale, c'est la finance durable, verte, sympa. C'est euh, là comme vous voulez, ça dépend ce qu'on y met alors, ce n'était pas sous que telle, mais euh, il y avait évidemment la finalisation de l'acte délégué énergie de la taxonomie, qui euh, a suscité de nombreux débats. Je pense qu'on peut se rassurer du fait que l'énergie nucléaire, comme, vu, comme celle durable, en étant d'assurer la satisfaction un besoin de de la population, ait pu être intégrée sous une forme appropriée euh, dans la taxonomie. Gaz. Euh, voilà. C'est évidemment un élément très important qui est attendu par euh, les gens qui, euh, qui sont actifs dans le domaine. Mais aussi pour les acteurs financiers pour pouvoir élaborer un peu de produits euh, sur la personne. Il y avait CSRD. CSRD, c'est le déportée ces extra-financier, pour les portes interactives. Il y avait déjà eu des choses précédentes, mais là, c'est une ambition qui était très largement renforcée. Et il y a eu un accord d'abord au Conseil, puis en trilogue avec le Parlement européen sur quelque chose puisque puisqu'on veut créer des normes européennes. Il y a eu beaucoup d'initiatives en France qui se voulaient plutôt des expérimentations, mais la bonne échelle, c'est l'échelle européenne. Et deuxièmement, il faut parce que derrière, en fait, ça révèle des préférences sociétales, politiques, fortes. C'est bien le sujet qui nous occupe par rapport au débat avec d'autres organisations ou organismes euh, qui veulent avoir une dimension plus internationale. Euh, On en reparlera sans doute, je ne vais pas élaborer là-dessus, mais c'était un souhait unanime. et j'insiste là-dessus, des états membres. Développer un corpus de normes en la matière, et un souhait, et évidemment très largement partagé par le Parlement européen. Maintenant, on passe à la phase euh, de, du niveau 2,
0: la collaboration par les FRAG, et la validation après par la Commission européenne, l'acte de
3: délégués qui met euh, clairement euh, ces euh, standards euh, en pratique. Il y avait aussi un accord obtenu au Conseil sur un cadre pour les obligations vertes. Là aussi, un élément important où le marché s'est très bien développé, c'était à la base une initiative d'acteurs européens. Donc, il est utile et en même important pour que l'Europe puisse définir un cadre clair au-delà des pratiques de marché, des standards de marché, pour croître cette classe d'activité par exemple des trilogues, mais euh, c'est une partie intégrante de la stratégie financière. Elle va se poursuivre. Sous notre présidence, la commission a déposé un texte qui est très important, je pense, qui est le devoir de l'utilisation du programme. On a commencé une sous présidence française, la première réunion, pour l'hiver, on va se poursuivre. Euh, sous présidence tchèque, peut-être même sous présidence suédoise, le texte. Mais je le mentionne parce qu'il est très structurant à mon sens, alors qu'on en parle relativement peu encore aujourd'hui. Donc, pour nous, un nombre très conséquent d'accords sur les textes qu'on avait pour les 14 de mémoire. Je ne vais je pas mentionner, mais évidemment, le papier AML, en fonds, euh, je pense qu'à part la revue de MIF, donc là c'est les marchés les financiers, on n'a pas réussi à obtenir notre droit général pour des raisons qui n'appartiennent pas aux Allemands. Euh, nous avons obtenu tout ce que nous souhaitions en termes d'objectifs sur des accords. Je pense que les autres États membres, même s'ils ont souffert du rythme, maintenant nous remercient parce que, au moins, quelque part, c'est derrière nous. Ça va être avec le Parlement, ou c'est pour la mise en œuvre, mais voilà, ça permet d'avancer, non pas sur la négociation de virgule, qui euh, va être importante pour les acteurs, je ne l'estime pas, mais sur l'opérationnalisation, la concrétisation, et ce que j'espère, c'est que malgré cette avalanche de texte, malgré ces négociations qui sont souvent sur des lignes à ligne, sur des choses parfois un peu plus qui intéressent tel ou tel à la fin des fins, on a pu réussir à maintenir la ligne directrice qui est nous avons besoin de la finance en Europe, nous avons besoin d'acteurs financiers européens puissants, pour satisfaire notre ambition de stratégique en la matière. Et plus que ça, pour avoir la capacité d'imaginer que tous les objectifs politiques de Galen de transformation numérique digitale de l'Europe, on puisse <coughs> espérer les atteindre parce qu'on aurait
0: mis en œuvre les éléments favorables à avoir une capacité financière. Alors nous à l'ASF, on est très contents
4: de cette présidence française, c'est un événement toujours très important, il revient tous les 15 ans, donc c'est vraiment un temps fort pour la France dans, dans l'Union européenne, et on est assez content d'avoir vu à ce qu'on euh, appellerait une forme de, de souveraineté euh, européenne. Euh, ça avait été esquissé dans le discours du Président de la République à la Sorbonne, euh, et ça a été euh, parfaitement concrétisé, euh, notamment par euh, les événements de, de février dernier. Et pour nous c'est important parce que euh, ça veut dire que l'Europe, consciente de la nécessité de défendre ses valeurs euh, et de la nécessité aussi de défendre ses intérêts et on espère euh, une Europe peut-être un peu moins naïve euh, par exemple dans les négociations commerciales ou financières et puis euh, en matière de politique de la concurrence que peut-être la notion de marché pertinent soit un peu revue de manière à ce que euh, il y a une émergence en Europe de, de géants européens qui soient capables de concurrencer euh, euh, les géants asiatiques ou euh, américains. Donc, pour nous, ce que Sébastien appelle l'autonomie stratégique, moi je dirais plutôt la, la souveraineté, euh, c'est quelque chose de très important. Alors, euh, après, en matière financière, d'ailleurs, c'est un élément de souveraineté, hein, le fait qu'il y ait une finance européenne forte à même de, de pouvoir euh, alimenter euh, tous les objectifs euh, politiques qui ont été décrits. Nous, on avait deux textes euh, qui étaient très importants pour nous. C'était la réforme de la directive sur le crédit à la consommation et euh, la transposition des, des accords de base. Alors, sur le premier texte, sur la réforme de la directive, euh, très franchement, nous à l'ASF, on n'était pas demandeur d'un texte. Donc, que... Euh, le marché français du crédit de est assez dur, euh, avec des acteurs responsables. Il y a des taux d'intérêt qui sont nettement inférieurs à ceux qui sont pratiqués dans les autres pays européens. Le coût du risque est faible, les consommateurs sont bien protégés et euh, le surendettement est en baisse depuis euh, plusieurs années. Donc, on n'était pas demandeur d'un texte, mais on est bien conscient qu'il y avait une pause de rendez-vous dans la directive de 2008 et qu'il un moment il fallait le pour peut-être actualiser le texte. Bon, la, la proposition de la commission était plus ambitieuse que ce à quoi on s'attendait. Euh, les négociations ont progressé à un rythme assez remarquable. Alors, in fine, nous on a deux points de vigilance. Le premier, c'est l'inclusion de la LOA, la location avec option d'achat, dans le champ de la directive. Pour nous, la LOA, ce n'est pas un crédit, hein, c'est une location. Il y a un loyer. Euh, Ce loyer, il inclut en général des services comme l'assurance, les techniques, l'entretien du véhicule. Euh, Et donc, on ne voit pas très bien comment est-ce qu'on peut euh, calculer un taux d'intérêt sur la base de euh, de ce produit. Et j'ajoute que 80% des véhicules neufs en France Sont vendus en LOA. Donc, euh, l'inclusion de la LOA dans le champ de la directive, avec toutes les lourdeurs que que, que ça signifie, euh, pourrait quand même sérieusement peser euh, sur euh, le marché euh, automobile français. On n'est pas les seuls hein, en Europe à être gênés par cette inclusion. Les Tchèques le sont aussi, parce euh, qu'ils ont Skoda, qui fait 20% de leur PIB. Et euh, les voitures Skoda sont vendues à 80% aussi en LOA. Les Danois aussi sont très gênés pour des raisons fiscales que je n'ai pas très bien comprises. Euh, les Espagnols, les Belges. Donc on n'est pas tout seul, mais euh, on n'est pas du tout sûr qu'il y ait une marche arrière qui soit enclenchée, euh, notamment au, au niveau du Conseil. Euh, je signale que la loi n'était pas dans le texte de, de, de la Commission et qu'elle n'est pas non plus dans le amendements votés au Parlement européen. Il y a peut-être encore une petite marge de négociation euh, en trilogue sur la loi Sébastien. Alors après, euh, euh, l'autre point qui nous gêne euh, dans la directive, c'est les buy now pay later.
0: Euh,
4: bon, c'est un produit c'est de... les paiements les différé, paiement fractionné. C'est un produit qui existe en France depuis des années, ça s'appelle le 3 fois sans frais. Simplement, il a été pratiqué de façon Très raisonnable. Et euh, avec le confinement et euh, l'essor du télétravail, il y a eu énormément d'achats qui ont été faits sur Internet, et on a vu arriver des concurrents anglo-saxons, euh, suédois, euh, qui ont envahi le marché français. Donc il y a eu des offres euh, qui ont été développées par les euh, prêteurs euh, réguliers français. Et donc, il y a sans doute une très bonne raison d'avoir inclus ces paiements fractionnés dans le champ de l'élective. Mais alors il faut les inclure totalement. Et là, il y a une exception euh, qui a été ouverte euh, en référence euh, au menuisier qui veut pouvoir offrir à son client de payer en trois chèques sa prestation de menuiserie, sauf que euh, comme cette ouverture n'est pas plafonnée, eh bien, elle va aussi bénéficier aux GAFA, hein, c'est-à-dire que Apple ou Amazon, à partir du moment où ça n'est pas euh, le principal de leur activité, mais que c'est un accessoire, euh, ils vont pouvoir euh, proposer des paiements différés sans être inclus euh, dans, dans le champ. Et ça, ça nous paraît très abusif. On a proposé de mettre un seuil de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on est exonéré si on fait un petit chiffre d'affaires et donc ça permet d'inclure les des ingueurs, mais pas euh, Amazon. Ou, ah, voilà. Ça, c'est euh, les deux points de, de difficulté. Alors, le deuxième texte, c'est Bâle. Euh, bon, la transposition des accords de Bâle, c'est très, très important pour la finance française. Et c'est une réglementation qui a quand même été conçue avant les deux crises, avec un mot d'ordre qui était pas d'augmentation significative des exigences en fonds propres et respect de l'égalité de concurrence. C'est important les réglementations qui sont conçues avant les crises parce que quand on les les met en en place après, euh, il y a le facteur temps peut-être sur lequel il faut qu'on s'interroge. Pas l'objectif, pas le cap, mais le facteur temps. Euh, on était assez content de la proposition de la Commission parce qu'on a réussi euh, à faire prospérer euh, pour la facturage et le crédit bail, qui sont des métiers très importants à la SF qui financent les PME européennes. Les PME européennes, c'est plus euh, de 99% des entreprises en Europe, c'est plus de 50% des valeurs ajoutées et c'est deux tiers des emplois. Donc, le financement des PME européennes, c'est très important. Et il se trouve. Que la facturage et le crédit bail, ce sont deux excellences françaises, on est numéro un européen dans ces deux métiers. Et on a réussi à pousser des amendements avec les deux associations européennes dans lesquelles on est très actif, IUF pour la facturage et l'ISE pour le crédit bail on a réussi à pousser des amendements qui vont prendre en compte la spécificité de ces métiers dans les exigences de son propre. Alors pourquoi est-ce que ces deux métiers sont spécifiques Parce que pour la facturage, c'est un financement où la facture est propriétaire de la facture, donc il y a un collatéral très important. Et en crédit bail, le financeur est également propriétaire du bien qu'il finance. Donc le risque est beaucoup plus faible, par exemple Étienne, que euh, sur un crédit bancaire en blanc. Et ce, ce financement avec un, une charge en fonds propre adapté, il a été... Maintenu au conseil, donc euh, on a eu l'espoir euh, que ça utilise. Par exemple, en facturage, on devrait avoir la prise en compte euh, de l'assurance crédit comme facteur de réduction Et ça aussi, c'est bon, alors après, il y a les sujets de l'eau de flore. Là, c'est plus compliqué. Je pense que vos voisins de droit, d'étienne, aura beaucoup de choses à dire. Et peut-être un peu moi aussi.
5: Mais c'est très clairement, ça a été une présidence extrêmement active et je pense extrêmement respectée. Et je crois que ce qu'a dit en introduction Sébastien sur le rôle d'honnête broker de la France a été très marqué. C'est ce qui lui a permis de faire avancer dans de bonnes conditions ces textes. Le chapeau sous lequel ça a été présenté et que Françoise a rappelé aussi, qui la souveraineté, est vraiment essentielle pour les banques françaises parce que euh, nous estimons que c'est très important que pour que l'économie européenne soit forte, elle ait des banques fortes à son service pour la financer. Et par conséquent, avoir des banques européennes capables de financer le développement de manière durable de l'économie européenne est vraiment un élément essentiel. Alors là-dedans, les, les textes qu'ont évoqués euh, Sébastien rentrent tout à fait dans ce cadre, Je vais peut-être me concentrer sur la transposition finale des accords de Bâle avec peut-être quelques quelques éléments. Le premier, c'est que ce texte a été finalisé je crois en décembre 2017 et dans un esprit qui était extrêmement lié à la crise financière de 2008-2009. Et moi, je suis très frappé de voir qu'il y a encore beaucoup de personnes qui euh, ont un raisonnement en deux temps, en disant dans un premier temps, c'est très bien et on se félicite que les banques aient euh, renforcé leurs fonds propres euh, post-crise de 2008. Et on est bien content avec la crise du Covid, avec les crises, que les renforcer. Et puis, arrive un deuxième temps qui est à la fois, il n'y a pas besoin d'augmentation significative des fonds propres, et c'est le mandat. Et en même temps la réalité de ce que ça va être, qui va être quand même une augmentation euh, que je ne qualifierai pas avec un, un adjectif, mais euh, qui d'après les impact assessments de l'EBA qui sont arrivés il y a quelques semaines, serait de l'ordre de 20% pour les grandes banques européennes. Donc avoir plus 20% de fonds propres demain, alors qu'on estime qu'aujourd'hui il y a déjà un bon niveau de capital, euh, j'ai, j'ai une petite difficulté. Et, et pourquoi on est là c'est, c'est que je pense qu'il y a de très bonnes choses dans ce texte, et je vais en citer deux. La première, c'est une grande prise de conscience sur les activités de marché, euh, du fait que les, les banques européennes ne pouvaient plus reculer, et qu'au euh, fur et à mesure euh, de, de l'avancée de banques d'autres juridictions, comme on dit pudiquement, euh, eh bien, euh, la capacité de l'Europe à avoir des banques d'investissement suffisamment fortes pour exister au niveau mondial devenait menacée. Et donc là, je crois que la France, en obtenant ce consensus sur le fait qu'on pouvait ajuster par un acte délégué ce qu'on appelle la révision fondamentale des portefeuilles de ah, trading book, voilà, en, en, la FRTB en bon anglais, euh, est très importante parce que ça permet d'avoir euh, un vrai alignement, un vrai Level Playing Think, ce qui sera fait en Europe et ce qui sera fait lorsque les États-Unis décideront de, de transposer balles. En revanche, il y a une deuxième chose qui avait été intégrée dans le principe qui est les spécificités européennes et euh, Françoise en soi, a cité un certain nombre, par exemple, le fait que lorsque, par la facturage ou par le crédit bail, vous avez des sécurités supplémentaires, eh bien, ça doit avoir moins de, de capitaux propres en face. Une spécificité, par exemple, euh, au moins française, c'est le crédit immobilier. Et dans le crédit immobilier, euh, les taux de défaut en France sont particulièrement faibles parce que vous avez à la fois... Euh, un des prêts qui sont faits non pas en fonction de la valeur du bien, mais en fonction des revenus, donc même quand il y a une crise immobilière, ce n'est pas avec votre appartement que vous allez rembourser, c'est avec vos revenus, c'est des prêts à taux fixe et pas à taux variable, qu'on est au monde vous êtes protégé, et puis vous avez une assurance d'essai qui fonctionne bien, vous avez des systèmes de des hypothèques qui fonctionnent bien, donc tout ça, on pense, c'est une bonne spécificité, et en revanche, elle n'est prise qu'à titre temporaire, en disant, bon, ben, pendant quelques temps, on va le prendre, mais puis après un certain temps, on ne va plus le prendre en compte. Et ça, on pense que c'est quelque chose d'important euh, qu'il faut pouvoir corriger euh, dans le dernier dialogue qui va avoir lieu entre le Parlement, les États membres et la Commission. Ça, C'est, c'est un, un premier point, je crois, c'est que cette notion de souveraineté est bien prise en compte, cette notion de capacité des banques à financer l'économie doit encore pouvoir progresser, parce qu'on a effectivement besoin, et, et on y viendra, pour le financement de la transition digitale et de la transition écologique, de sommes considérables, euh, 400 milliards et, et c'est tout à fait les, les chiffres qu'on a. D'autres disent, bon, 3 à 5% du PIB européen, c'est, c'est à peu près autant que ce que les banques finançaient chaque année, en, la, la croissance du financement chaque année des banques au cours des dix derni, dernières années, où on était à peu près à, à 500 milliards. Et donc là, si on doit, en plus de ce qu'on finançait chaque année, financer quasiment le double avec cette transition, on va avoir besoin d'agilité et de souplesse importante. Et, et je pense que là, on a, on a un vrai enjeu. Donc c'est, c'est sur ce point-là que je voudrais insister. L'autre floor, flore, parce que Françoise m'a cité à en parler, je, je crois que ce qui est très important, c'est de ne pas fractionner plus encore le marché européen. Et le marché européen, euh, on est très loin de l'union bancaire. Si texte après texte, on a une vision purement nationale, c'est assez ennuyeux et tout ce qui fera que ces calculs un peu techniques se fassent non pas à l'échelon d'une seule entité ni même d'un seul pays, mais à l'échelon européen, seront
0: un bon pas vers avoir un vrai marché bancaire intégré en Europe. Moi je voulais revenir sur la taxonomie et la présentation que tu as faite.
2: Cette semaine je crois qu'il est sorti le rapport de la plateforme sur la finance durable. Euh, sur un certain nombre d'éléments de mise en œuvre, notamment sur la question des données. Euh, et j'ai vu à un moment donné quelqu'un qui a parlé de taxomania euh, en disant qu'il y avait, qu'il y avait un engouement euh, international sur le dispositif retenu au plan européen. Alors je ne sais pas si les uns et les autres voulaient réagir par rapport à ça. La question en feu qui est derrière, et pour être un peu plus direct, c'est est-ce que sur ces dispositifs, je, je, je suis vraiment sur celui de l'espèce de la finance durable On pourrait peut-être avoir la même approche sur d'autres dispositifs est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que côté européen on ait des dispositifs très sophistiqués, très vertueux, mais que finalement il y a un grand décalage avec la façon dont les autres blocs, alors vous appelez ça les juridictions, tout simplement le bloc américain ou le bloc asiatique vont, vont mettre en œuvre sur ces questions de, de finance durable Et peut-être une question subsidiaire pour, pour Sébastien, j'ai cru dire là aussi que sur la taxonomie sociale qui était un, un des éléments de cette taxonomie européenne. On a beaucoup parlé de la taxonomie verte. Finalement, parce que le sujet est compliqué, parce que vous aussi peut-être, d'ailleurs, les critères d'évaluation sont beaucoup plus nationaux qu'européens, le social, ça se calcule pas en émissions de gaz à effet de, de serre. Finalement, on allait prendre son temps et que ça allait être largement différent. Donc voilà, si les
0: uns et les autres pouvaient réagir, peut-être moi d'abord, puisque le sujet finance durable concerne beaucoup les fonds, mais les uns et les autres, vous l'êtes également. Merci Alain. Alors sur Taxo, je vais en parler rapidement, mais plus
6: c'est plus, ça s'inscrit dans un, dans un, un schéma, un, un sujet finance durable qui est beaucoup plus large. En fait, Taxomania peut-être. Euh, en fait, là, la, 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 L'Europe s'est lancée dans une grande définition de, 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 d'une taxonomie euh, des activités euh, vertes. Euh, qui est pour l'instant, d'après euh, enfin, les analyses de nos membres, une toute petite partie euh, du, du PIB européen. C'est-à-dire que c'est des critères tellement exigeants que ça représente une toute petite partie de l'activité des entreprises euh, européennes. Et encore, on ne le sait pas franchement parce qu'en en fait, taxonomie qui s'applique déjà donc, aux investisseurs, aux assureurs comme aux, comme aux asset managers, et donc on doit de, depuis euh, le 1er janvier publier le pourcentage de nos de nos portefeuilles qui est investi dans la taxonomie, sauf que les entreprises, elles ont un an de plus, et donc elles ne publieront que dans un an. Ce qui pose un petit problème, en fait, comme je le répéterai sur d'autres sujets, en matière européenne de finances durables, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a imposé aux investisseurs de communiquer des informations, informations qui proviennent des entreprises, des émetteurs, ces émetteurs ayant un délai plus long pour publier ces informations. Donc taxomania, je trouve que la démarche de, de, européenne de créer une taxonomie est super intéressante, mais il faut vraiment garder en tête que c'est une toute petite partie de notre économie qui est aujourd'hui compatible avec cette taxonomie. Donc si on... Si on
0: je ne sais pas si ce tu veux, pardon, répondre sur taxonomie avant que je passe à d'autres sujets financiers durables. Pour la question de la lance en taxonomie sociale, euh,
3: il avait été mentionné qu'il y aurait un un, un regard sur l'utilité ou pas de s'engager sur une taxonomie sociale. Il n'avait jamais été acté qu'il y aurait une taxonomie sociale. Franchement, vu les débats sur les taxonomies, le sentiment, je crois, qui s'est assez vite répandu et devenu consensuel, c'est qu'il fallait déjà aboutir sur la taxonomie verte. Voilà. Il y a aussi des questions sur est-ce qu'il faut une taxonomie pour une, toujours sur l'environnement, euh, le climat. Alors, les superviseurs nous la réclament pour pouvoir imaginer plein de choses, j'imagine sur le présentiel notamment, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est très clair sur le plan c'est possible, oui, c'est important, oui. oui. et ça ne peut pas être mis en train d'y. Sur la taxonomie, c'est une démarche, euh, on peut dire, bureaucratique, ou l'Europe championne de la norme, etc., mais c'est vrai que c'est une de nos valeurs ajoutées de juridiction, on utilise les forces qu'on a, du moment que c'est bien fait. C'était très statique, la taxonomie, dans l'esprit. On s'était forcé et notamment sous notre impulsion rejoint par d'autres pays, pour essayer de rajouter quand même une dimension de transition. Et oui, au début, les chiffres sont très faibles par rapport à ce qui est taxonomie verte compatible. L'idée, c'est bien que ce soit au fur et à mesure. reste, qu'il va falloir que dans la communication dans la vision qu'on auront toutes les parties prenantes, ce soit dit et redit pour éviter les effets contre-productifs. Donc ça, je pense qu'on est très conscient. Maintenant, enfin voilà, c'est plus l'application et la transition écologique. à un moment donné, on peut prendre beaucoup, beaucoup de textes, mais il va falloir aussi mettre en œuvre la charrue avant les bœufs. Oui, je pense que maintenant, c'est bien compris. Moins l'analyse personnelle, c'est quelque part, c'était nécessaire. Alors, désolé que le secteur financier est à euh, voilà, mais euh, n'imaginez pas que ce soit faisable à court terme d'avoir un prix carbone consensuel au niveau des chefs d'État du G20. Donc, euh, pourtant, ce serait ce qui est le plus simple. Donc, il y a, je pense, une, une phase où certains ont pu se dire implicitement, ce serait pas mal en fait que le secteur financier au niveau mondial le fasse pour nous. Sauf que jamais de la vie, le secteur financier ne voudra le faire. Et ne pourra le faire. Je pense qu'on peut parler à Larry mais, voilà,
0: mais euh, il a l'expérience parfaite en la
5: matière. Je voudrais euh, rebondir sur l'idée de la taxonomie pour aller au-delà. Moi, je suis euh, très convaincu que c'était utile, que c'était nécessaire mais que ce n'est absolument pas avec ça qu'on fera la transition. Et moi, ce qui m'intéresse comme banquier, c'est que l'économie qui aujourd'hui est carbonée devienne moins carbonée. Et je crois qu'on est tous alignés là-dessus. Et ça, la taxonomie n'est en rien une aide pour cela. Donc, il faut se le dire rapidement, mais d'une certaine manière, moi, je ne pense pas du tout que ce soit utile d'être taxomaniaque. Et je ne vois pas, j'avoue, de diffusion très forte de la taxonomie dans les autres juridictions. Clairement, les États-Unis ont dit dès le début « non, c'est, il n'y aura pas de taxonomie chez nous » et euh, je ne vois pas la Chine s'engager là-dedans non plus. Donc, c'est un point européen. Je pense que ça a effectivement contribué à une très forte prise de conscience euh, qui était sûrement utile. Je, je pense qu'en revanche, le financement de la transition est essentiel Et là-dedans, un texte qui a été euh, quasi finalisé sous présidence française qui est CSRD est beaucoup plus important. C'est-à-dire, c'est deux choses euh, là-dessus. C'est à la fois la photo avec euh, qu'est-ce que les entreprises et toutes les entreprises, pas juste sur une base volontaire comme ce sera le cas aux États-Unis, mais toutes les entreprises doivent discloser des éléments et en l'occurrence, pas seulement sur le climat, mais aussi sur le social et la gouvernance. Donc ça, c'est très important. Et deuxièmement, lorsque lorsqu'elles euh, le disclosent, elles devront aussi discloser des plans de transition. Et donc, il y a une notion de film. Je ce que vous êtes aujourd'hui, mais à quelle distance vous serez, si je prends le cas du climat et dans le climat donc de la neutralité carbone, à quelle distance vous serez du respect des accords de Paris avec le respect du scénario 1,2,5 et donc c'est ce qui est en train de discuter euh, l'EFRA qui a été cité a soumis à consultation un certain nombre de choses on a répondu parce que on trouve très naturellement alors c'est, c'est à la fois sûrement euh, un réflexe palovien qui est quand, quand il y a trop d'indicateurs on n'est pas très pour là il y en a vraiment trop trop. donc euh, il faudra qu'il y en ait moins il faudra qu'il soit cohérent au moins pour la partie climat avec ce qui se prend au niveau mondial et donc l'ISSD Mais sur le fond, nous, on est très favorables à ce que cette réglementation, qui est la réglementation du disclosure et de la transition, soit là, parce qu'elle est globale, elle n'est pas sur, euh, je ne sais pas si c'est 3%, 5%, mais mais globalement, euh, quand vous verrez les green asset ratios des banques, alors on est de la chance. Je ne savais pas euh, qu'on était très chanceux, on est très chanceux, parce que nous, on publie après euh, nos premiers ratios, après ceux euh, euh, de nos clients. Euh, mais sur d'autres choses on est moins chanceuse et notamment sur CSRD où on devra publier nos plans de transition avant ce de nos clients donc voilà chacun sa, sa peine absolument c'est, c'est exactement le, le sujet que Laure donnait c'est, c'est l'équivalent pour, pour les banques voilà mais donc je pense que les banques ont un rôle essentiel c'est, c'est pas tellement celui d'arrêter de financer ce qui brin on a choisi de le faire sur certains secteurs Comme le charbon, on dit quoi qu'il arrive, le charbon, ça ne fera pas partie de la transition et c'est substituable. On peut faire l'électricité avec autre chose du charbon et ça ne peut pas servir à autre chose qu'à faire de l'électricité, à part euh, la partie chimique qui, là, nous va bien. Et on a vu que, comme c'était quelque chose de mondial, il n'y a jamais eu autant d'utilisation du charbon thermique en 2022, ça ça, ça ne suffit pas bizarrement que les banques françaises se retirent d'un marché pour arrêter le financement. Donc, ce n'est pas une approche qu'on regrette, parce qu'on dit, nous, on n'a pas forcément envie d'avoir comme client des gens qui disent que le charbon pour l'éternité sera une solution, mais en termes d'efficacité, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et donc, on est très favorable à cette approche de dire, la transition, comment on la mesure, comment on voit la distance aux objectifs, et vérifier qu'on a bien assez de sous dans les banques pour le faire, et je, je reviens à, à au fait qu'il faut que les banques soient suffisamment agiles et qu'il n'y ait pas trop de sacs de, de,
0: de ciment qui empêchent ça au fur et à mesure. Alors nous à la SF on fait de la finance verte depuis très
4: longtemps parce qu'on a des adhérents qui s'appellent les SOFERGI, les Sociétés de Financement des Économies d'Énergie, qui ont été créées par le législateur en 1980 et qui finance de l'éolien, de la biomasse, du photovoltaïque et de la gestion des déchets depuis donc euh, les années 80. Et puis par ailleurs, euh, on a en crédit à la consommation un système qui s'appelle le crédit affecté, donc on sait exactement ce qu'on finance, et euh, depuis quelques années on mesure les financements des ménages sur euh, l'acquisition de véhicules plus propres, Hybride ou électrique et euh, la rénovation énergétique des logements. La rénovation, ça couvre euh, le changement de la chaudière, l'isolation des combles, euh, éventuellement les panneaux photovoltaïques sur le toit, <coughs> euh, la pompe à chaleur, etc. Bon. Et c'est très important d'embarquer les ménages. Euh, dans cette aventure euh, de la transition euh, énergétique. Et en fait, ce qu'on voit dans nos chiffres, c'est que euh, n'est pas parti de très très haut, mais ça augmente de façon très significative. Alors, du côté des entreprises, on a le credit buy, Crédit buy vert, et on finance soit des investissements immobiliers pour un immobilier moins énergétivore, soit des investissements Matériel, équipement, euh, en recyclage, euh, et c'est ce qu'on appelle notre crédit by vert. Et là aussi, euh, on a une augmentation euh, très très significative de, de nos chiffres. Voilà, donc je, je pense qu'on est plus euh, bottom-up, hein, c'est-à-dire qu'on part des acteurs et on les finance, et ensuite on mesure ce qu'ils ont financé, et ça donne une coloration très concrète hein, à cette transition. Euh, écologique à laquelle on est tous évidemment très attachés. Alors après, il y a évidemment les sujets de taxonomie qui sont un peu plus compliqués. Bon, le message qu'on ferait passer, nous, c'est qu'il faut quand même que ça reste à peu près simple euh, pour les acteurs. Il y a un enchevêtrement de textes qui est assez difficile euh, à combiner. et euh, là aussi, euh, le facteur temps est très important. C'est-à-dire que on a vraisemblablement conçu des règles avant la crise de 2022, avant la crise énergétique qu'on est tous en train de vivre. Et donc, sans remettre en cause l'objectif, il y a la question du moyens d'y parvenir. Et je pense qu'il faut qu'on reste euh, raisonnable et réaliste. Hein, pense qu'il faut quand même qu'on chauffe le conseil, qu'on fasse circuler nos PGV. Et apparemment, euh, pour cet hiver, ça va quand même être un peu compliqué.
1: Oui, est-ce que la réglementation là-dessus. Euh... Oui. Est éventuellement euh, l'incitatif plus fort, ou alors d'autres critères, comme pour la situation que l'on vit aujourd'hui, pour aller vers euh, une
0: croissance plus forte de ce type de, de, de projet, et donc de financement sur ces projets. Finalement. Je voudrais revenir sur euh, la fameuse autonomie stratégique,
6: euh, et dire à quel point... Euh, dans le sens de, de, d'Etienne et dire à quel point le, la directive CSRD elle est importante et les travaux de l'EFRAG qui l'autorité l'autorité l'équivalent de l'autorité des normes comptables au niveau européen euh, travaille donc sur ce reporting standardisé sur l'ESG parce qu'on est là vraiment au cœur de l'autonomie stratégique européenne c'est à dire que définir les standards c'est définir finalement ce que c'est qu'une entreprise durable donc ce que c'est que l'entreprise de demain et donc si nous européens euh, on, on a la maîtrise de ces standards. On va pouvoir avoir des standards qui correspondent à notre modèle européen. Alors que si on, on avait confié ça à d'autres, eh bien euh, l'autre modèle finalement risqué d'absorber le nôtre. Alors c'est important, c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui en fait, New investisseurs, on a, euh, on s'appuie pour investir. Enfin la moitié des fonds europé- des fonds gérés en France hein, sont euh, ont déjà une stratégie ESG. On est les leaders, le euh, management français, le leader en Europe euh, sur, euh, sur l'ESG. Et donc, c'est, c'est depuis, depuis, depuis 25 ans maintenant, on a développé les fonds ESG grâce à l'épargne salariale, grâce à, à nos clients, les fonds de, de retraite, les grands institutionnels, les assureurs, etc. Donc, c'est, c'est une matière que, que, sur laquelle on est assez pionnière en Europe. Et d'ailleurs, il y a tout un écosystème en France qui s'est développé autour de l'ESG, et notamment il y avait des agences de notation ESG, vous avez tous entendu parler de VGO, mais il y en avait d'autres. Et toutes ces agences, finalement, tous ces, tous ces, tous ces providers de données, pour parler français dans le texte, tous ces fournisseurs de données, ils deviennent maintenant, comme sur le financier, ils sont rachetés par des acteurs anglo-saxons. Et donc, pourquoi c'est d'autant plus important d'avoir une norme européenne de reporting extra-financier Parce que... En fixant ces normes, on ne sera plus obligé de se baser sur des normes américaines qui définissent, qui ont un autre modèle, très, enfin, un autre modèle de société. C'est pas l'autre, il est très valable, mais ce n'est pas l'autre. Et donc, c'est très important de garder le, de, la maîtrise de cette norme. Et, et nous, du, du coup, à l'AFG, ce qu'on, ce qu'on demande, c'est d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire que on a, malgré tout, on va malgré tout tous s'appuyer sur des fournisseurs de données pour calculer les empreintes entra- entra- carbone, pour euh, analyser ces, ces, ces nombreuses données extra-financières, dont parlait Étienne, euh, et donc on va s'appuyer quand même sur des, euh, et puis sur des indices aussi qui seront créés euh, pas forcément par euh, des Français ou des Européens. Et donc pour ça, il, il nous semble nécessaire qu'il y ait au niveau européen une réglementation sur tous les, toutes les prestataires de données ESG, et ça, d'ailleurs ça s'étend aussi aux financiers, pour s'assurer pour de la transparence des, 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 la transparence des, des méthodologies utilisées par chacun de façon à ce qu'on sache nous investisseurs quand on investit dans une entreprise qui est bien notée par tel ou tel prestataire et euh, eh bien sur la base de quelle méthodologie elle est bien notée et pareil il y a un gros enjeu sur les indices puisque les indices bah, maintenant ils sont tous euh, fabriqués en fait par des prestataires étrangers et donc il ne faudrait pas que ce soit les prestataires d'indices qui définissent la norme donc il y a un gros enjeu euh, de, 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 de définir des normes qui soient euh, adoptées au niveau européen euh, pour euh, finalement conserver notre autonomie stratégique et, et notre vision de ce que c'est une entreprise européenne et le modèle social, économique, le modèle de transition énergétique que nous voulons en Europe. Alors Sur le, le, l'autre sujet,
0: le dernier sujet qu'on on voulait traiter sur le numérique, vous avez cité Dora, euh, Sébastien, vous avez cité
1: euh... Mika, la finance décentralisée. Euh, donc il y a beaucoup de sujets, mais des, des impacts assez divers. Euh, peut-être, Étienne, qu'est-ce qui finalement, euh, parmi ces sujets, euh, vous impacte le plus On a fait d'ailleurs sur la cybersécurité au niveau du Centre des professions financières un, un colloque euh, il y a quelques mois euh, qui, euh, dans le de la d'ailleurs, merci de nous d'y aller euh, et, et effectivement c'est un sujet majeur pour, pour tout le monde d'ailleurs parce qu'on avait eu le témoignage d'une société de gestion d'actifs qui, qui s'était euh, fait et qui a accepté de témoigner euh, donc qu'est-ce qui vous impacte le plus finalement euh, parmi euh, ces, ces, ces textes-là
5: naturellement ils nous impactent tous c'est euh, je, je crois qu'il y a plusieurs niveaux de lecture il y a le premier qui est extrêmement important, qui est sur la résilience des systèmes euh, opérationnels et informatiques. C'est euh, à la fois euh, quelque chose qui a trait à tout ce qui est la, la cybersécurité, et, et les banques euh, françaises, mais, mais toutes les banques, investissent une somme colossales euh, sur le sujet. Euh, ça a trait euh, également à l'absence de dépendance par rapport à des fournisseurs, notamment sur le cloud, et euh, les fournisseurs de cloud sont essentiellement américains. Donc, euh, le fait qu'il y ait une offre européenne euh, et qu'elle soit suffisamment sécurisée est très importante. Et puis, il y a un troisième volet, qui est celui que vous citiez sur Mika, qui est sur les crypto-actifs. Les, les crypto-actifs, euh, les, les banques françaises regardent ça avec... Euh, une circonscription assez forte, pour ne pas dire autre chose. Nous pensons que si la technologie est très utile, donc c'est la technologie qui est celle qui est utilisée par ces crypto-actifs peut être utilisée de manière intéressante en blockchain pour un certain nombre de transactions, et notamment plutôt d'ailleurs des transactions qui sont des transactions liées au wholesale qu'au retail banking, donc par exemple la conservation de titres, ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant. Nous pensons que, dans le particulier, l'investissement dans les crypto-actifs est quelque chose d'extrêmement risqué, et les euh, banques françaises euh, accueillent avec énormément d'appétit tout ce qui est de la régulation forte ceci. Et euh, je fais quand même le lien avec ce qu'on vient d'évoquer euh, il y a quelques instants sur la finance durable. Moi, je suis toujours un tout petit peu choqué qu'on trouve que le Bitcoin, c'est sympa, euh, c'est moderne, etc. Quand je vois la dépense d'énergie totalement inutile hein, pour aller créer et miner du Bitcoin. Alors, il y a qui disent, ouais, c'est la même chose que... Euh, la consommation de la Hollande, ou à peu près on en est à des consommations de pays. Et, et me dire qu'il y a des mines de charbon qui sont là pour aller fabriquer du bitcoin, c'est toujours quelque chose qui, qui, qui me choque un peu. Voilà, donc euh, c'est, c'est, là c'est quelque chose qui est irrationnel, mais comme euh, Sébastien parlait aussi de l'importance de l'irrationnel quelquefois dans les décisions
0: euh, des États, parfois dans les décisions des banques ça, ça joue aussi. euh, Quelles sont les les, les thématiques numériques
4: qui euh, qui impactent les sociétés spécialisées Alors nous, sur le le numérique, on a constaté euh, d'abord une une augmentation très significative des parcours numériques des clients, Euh, pendant les confinements, pendant le télétravail, etc. Il y a de plus en plus de crédits clients qui souscrivent avec un parcours digital. Euh, on en est très satisfait. Simplement, euh, il y a aussi beaucoup de fraudeurs euh, qui utilisent ces technologies euh, numériques. Et donc, euh, on a constaté une augmentation très significative de la fraude des euh, souscriptions de, de, de crédit Et. Euh, on a besoin de, de textes européens euh, qui nous donnent des outils permettant de combattre cette fraude. Et euh, que ce soit le règlement EIDAS ou le règlement euh, IA, euh, pour l'instant, on n'a pas obtenu satisfaction, c'est-à-dire qu'on voudrait que la reconnaissance euh, de l'identité du client euh, nous soit euh, facilitée, qu'on n'ait pas forcément besoin de recueillir son consentement euh, pour pouvoir vérifier que euh, cette identité est bien conforme, et puis euh, que peut-être nos algorithmes d'octroi de crédit, qui sont aussi un élément euh, du, 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 de la finance numérique, ne soient pas reconnus comme euh, des intelligences artificielles à haut risque, Donc, de manière à ce qu'on puisse continuer. Euh, à les utiliser parce qu'en fait c'est encore une excellence française hein, ces, ces systèmes d'octroi de crédit quasi automatisés. Euh, on peut en modifier les paramètres de façon assez souple et donc quand on voit une petite montée du risque, hein, on modifie un peu le paramètre de l'algorithme et on conserve son coût du risque à un niveau qui est considéré comme souhaitable. Donc c'est des, euh, c'est des outils qui sont très très utiles et euh, il faudrait que les réglementations européennes soient un peu pragmatiques sur la nécessité pour les professionnels de faire fonctionner ces outils euh, de façon euh, satisfaisante dans la lutte contre euh, la fraude.
1: Évidemment avec une bonne gouvernance de modèle qui évite les billets, etc. comme le texte européen... le le prévoit. Alors, peut-être, effectivement, un point pour, pour continuer aussi sur les, les cryptos, c'est quand même une classe d'actifs complémentaires. Il y a une appétence des clients aussi. Pourquoi euh, peut-être au, au travers aussi des, ne serait-ce que des, des sociétés de, de gestion banque euh, de l'AFG qui ont
0: des clients euh, pour qui ça, ça peut concerner, que ça peut concerner. Alors, Je ne sais pas si une grosse demande aujourd'hui. Euh, sur, ce, que, ce qu'on peut dire, déjà, c'est que euh, le digital
6: envahit bien sûr le fonctionnement enfin envahit, je sais pas c'est, c'est un peu négatif ce que je dis euh, envahit malgré tout l'organisation de tous les tout, quelles que soient les entreprises, de tous leurs secteurs d'activité donc euh, c'est un gros changement aussi dans les sociétés de gestion en tant qu'entreprise euh, les gérants, les, dans la commercialisation on voit que le digital maintenant euh, se, 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 se diffuse partout euh, quant aux cryptoactifs, euh, moi je prends une différence entre les crypto monnaies et là je rejoins euh, a fond, Étienne, sur toutes les critiques qu'il a pu faire et sur la, la, même l'aspect dangereux euh, de, de, des jeunes aujourd'hui en particulier qui se précipitent alors qu'ils n'ont jamais investi et malheureusement, ils, ils n'investissent pas dans les bonnes vieilles actions françaises et ils vont aller investir, si ce c'est leur, leur argent de poche ou, ou si ils vont gagner en, en stage sur des crypto-monnaies, c'est aberrant. Euh, et c'est dommage euh, d'en arriver là. Mais en revanche, je ferai en effet la différence, comme tu disais, avec les crypto-actifs en particulier des actifs financiers qui vont circuler grâce à la blockchain parce que là ça peut apporter quand même une, une cette, cette tokenisation finalement des actifs financiers ça peut apporter des, une facilité pour diversifier les portefeuilles en particulier vers des actifs qui ne sont pas cotés et qui peuvent plus facilement du coup être souscrits et circulés dans les portefeuilles grâce au, grâce au, à la blockchain en particulier donc il y a quand même des opportunités mais il faut bien le différencier euh, les crypto-monnaies en particulier tant qu'il n'y en a pas euh, une crypto-monnaie qui existe au niveau des banques centrales et, euh, <rire> et, les, et les actifs numériques en particulier quand ils ont un sous-jacent financier et que c'est donc simplement la blockchain est un moyen de, de, les, de les faire transiter euh, à partir du moment où elle est bien sûr sécurisée et là, ça peut avoir un effet d'intérêt un de diversification.
1: Sur ce texte-là, d'ailleurs, sur les cryptoactifs, euh, Sébastien, comme pour euh, d'autres textes, comme sur le financement participatif, ce qui est intéressant de constater quand même, c'est qu'on a eu finalement une sorte euh, de, d'innovation réglementaire française avant qu'un euh, texte européen ne surgisse. Donc, euh, est-ce que d'ailleurs, c'est
0: une, une évolution euh, qu'il faut euh, continuer bon, On n'y est pas pour rien. Hein. <rire>
3: Euh, C'est-à-dire que c'est valable pour c'est valable pour le puis le pilote régime, et ce que vient de dire Laure, à mon avis, très important sur l'utilité de la blockchain, qui dépasse d'ailleurs largement le secteur financier. C'est quand même à la base un outil qui permet la traçabilité. Euh, imaginez, euh, voilà, vous en fait, euh, êtes enfin, sur les, les pratiques bancaires, on est passé par différentes phases. Vous voyez par exemple qu'au Kenya, euh, l'ouverture de compte bancaire, c'est parfois compliqué si vous n'avez pas des agences bancaires au sein de la rue, alors que tout le monde a un téléphone portable et vous voyez des dossiers, etc. On va un temps plus loin, mais ce que je veux dire, c'est que certains pays peuvent sauter des, des maillons d'évolution pour des choses qui ne peuvent pas être contre l'inclusion bancaire. Donc, voilà, pareil. Donc, en participatif,
0: nous l'avons fait. La réalité pilote régime, je pense que c'est quelque chose de, de, de vraiment important et
3: qu'il peut qu'on les les français à se saisir de cette opportunité. Mika, bah, oui, ça s'inspire très largement de la loi PACTE parce que la nature humaine est ainsi faite qu'on euh, aime bien euh, répliquer les choses qui existent déjà, et c'est Nous l'avons fait très généreusement vis-à-vis de la Commission européenne. Pourquoi Parce qu'on savait que ça allait venir, on disait que ça nous allait venir, autant essayer d'influer. C'est pour ça que ça à mon avis, un peu amélioré en technologie pour influer. Nous faisons quelque part une expérimentation au niveau français tout en se disant c'est le vrai niveau, c'est le niveau européen. Donc on va essayer d'influer. C'est une crise de risque sur le financement participatif, typiquement. Des ah, sommes très conséquentes. Euh, ça pas eu autant de succès que ses promoteurs au tout début à l'espérer. Mais euh, oui, on a dû y revenir. Le texte européen revenait sur des choix qu'on avait pu faire au niveau français. Mais et régime, très de ce qu'on a pu faire au niveau euh, français, que, et euh, au niveau de MICA, c'est très inspiré de l'OPAC. Rappelons-nous à l'OPAC, on avait dit que c'est optionnel. Donc, c'est plus un label quelque part. Et puis on a autorisé l'enregistrement et l'agrément. Là, le défi euh, pour, je euh, pense, euh, nous, l'agrément en particulier, euh, bien entendu, c'est que les acteurs passent à un agrément. Un... 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 Et MICA va imposer un agrément. Et MICA... C'était vu comme très favorable une l'innovation au début, est arrivé le projet euh, comme, euh, Facebook, qui était Libra. Oui, euh, part, ah, mais comme, comme après, ça s'est transformé en dième, et le Facebook Linux oui. s'est transformé en, en, en méta, et qu'après, il y a eu euh, wallet et Novi, lobby, enfin, bon, etc. Tout ça, euh, ouais, en fait, c'est vrai, quand même. Et alors, Etienne, et, Lor ma devancé sur la petite blague, c'est que tu Banques sont circonspectes sur les cryptoactifs, j'ai l'impression qu'elles sont encore plus circonspectes sur l'euro digital. Mais, ça veut dire par là. La...
5: C'est pas la même chose qu'un stablecoin
3: ou une ah. ah, non. Ah, on va en discuter, c'est pas de ça. Mais, l'euro digital, c'est un stablecoin et la monnaie banque commerciale est un stablecoin. C'est quoi un stablecoin C'est quelque chose qui est adossé à ce qu'on n'aime pas. Ça, on l'a mis clairement. Notamment allemand, italien, espagnol, néerlandais, c'est qu'il fallait utiliser l'ICA pour réguler très sévèrement les les, les, les Et pourquoi je pense qu'on a quand même une large avance, c'est quand je participe aux réunions du Conseil de stabilité financière, les banquiers mondiaux, les banquiers sans fraude, à travers le monde, à voilà, quel point, et encore les débats théologiques en même temps qu'on voit monter. Euh, des masses financières absolument conséquentes. C'était le bon code. Soit c'est un fonds monétaire. Il faut gérer la réserve. Elle est adhérente. Elle est comme des fonds monétaires, de ça existe comme une alimentation. Soit on dit que c'est des dépôts. Alors on est adhérente comme des dépôts. Bah, tout le corpus, pas besoin de se poser à des questions philosophiques, pour pas profond. Nous, on a fait plutôt le choix fonds monétaires. Et quand on dit que c'est dossier à une monnaie, on fait une distinction en Europe, entre, c'est une monnaie Fiat mais non européenne, là on a très savoir l'immunité, donc là, il y a une réduction du gouvernement. certains acteurs qui vont dire que c'est affreux, ou interdisez le stablecoin dollar en Europe. Alors, on n'interdit pas, mais enfin c'est vrai que l'acteur qui veut en faire en Europe, il ne va pas faire beaucoup d'argent. <rire> euh, mais en revanche, on n'interdit pas le stablecoin eu eu euro. Quel stablecoin euro? Celui qui est adossé un point sur de l'euro. Et là, moi, c'est ça l'euro digital ou la monnaie banque commerciale sur votre compte bancaire. C'est adossé, un pour un, à de l'euro. Là, les réserves, la banque centrale, ou la convertibilité avec le cash. Enfin, voilà. Et là, les gens ont on fait cette télé, ça veut dire que ça devient une monnaie électronique. Et étonnamment, la monnaie électronique, c'est déjà quelque chose qu'on a fait. J'en reviens même. On a même fait les monnaies locales. La violette, tout le monde c'est exactement ça, sauf que, bah, évidemment, avec les réseaux sociaux et euh, la technologie numérique, vous pouvez le faire à une plus grande échelle que euh, frapper de la euh, et la distribuer dans les bars tabac qui le veulent bien euh, près de la place rose. Voilà, donc, euh, je veux dire, c'est que tout ça, c'est su et reçu. Quand matière de stabilité financière, il faut évidemment y payer. L'enjeu pour nous, c'est la stabilité monétaire. On ne va pas dépendre sur le numéro digital et sur les sources de l'Union mondiale. Pas forcément avec les banques. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut qu'on clarifie vraiment de ce qu'on parle là-dessus. Mais juste pour terminer, c'est plutôt la Côté épargne. Je partage en partie ce que tu as dit, Glor. Moi, on reçoit beaucoup de courriers particuliers sur Cléion. On les lit, et dans mon état, parce que c'est une source d'information très très je n'ai pas reçu un seul courrier se plaignant de la volatilité du cours. J'ai des courriers parfois de plaintes, mais c'est de la fraude. Il y a ce sites qui disent euh, voilà, en fait, il n'existe pas, il faut puis... Mais je n'ai jamais eu de plainte de gens par rapport à la volatilité, notamment du cours, du bitcoin, ce genre de choses. Après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais ce que je veux dire, c'est que ça me laisse l'impression que les gens qui vont l'attendre sont conscients. De la volatilité de la chose. Là où c'est très gênant pour moi, c'est que effectivement ça finance quoi, pas l'économie, loin, non, euh, qu'en revanche c'est beaucoup plus facile d'aller sur des applications, des plateformes pour aller là dessus, que d'acheter de l'action française chez son détaillant local euh, qui est euh, l'agence bancaire du coin. Et ça pour moi c'est un vrai sujet. J'essaie de dire à la Commission européenne, quand vous allez revoir la retail investment strategy, ce serait bien peut-être de faciliter l'achat de l'action française des jeux, les par exemple, sans avoir le questionnaire où quand vous en sortez, vous avez toujours envie d'acheter une action, c'est que vous êtes fou. C'est c'est... C'est... Voilà. alors que Bitcoin ou Ether ou je ne sais quoi, et bien, on ne va pas forcément compte, mais c'est hyper facile, vous allez sur l'application, euh, voilà, très etc. À Trader public, on va la nous euh, dit non, mais c'est ce que les gens veulent acheter là-dessus. Et c'est tout aussi. Oui. On peut acheter des actions euh, sur Trader public et tout. tout ce qu'on veut. Si je me réfère aux actions, et uniquement ça, même pas par rapport aux actions. Vous voyez, il y a une petite étude faite par l'ANF par rapport aux actions publiques. Pas... Voilà. Mais le petit, le petit jeune, même le moins jeune, mais qui aime bien sur les il va sur cette application qu'est-ce qu'il achète comme action Il a acheté oui. Tesla. Voilà et après. Ah. et donc c'est là où on voit euh, qu'il y a quand même une dimension mode hype truc connu qu'on voit dans les réseaux sociaux etc qui est quand même très marquant et donc j'essaie d'en retenir le positif maintenant on a une génération de gens qui sont prêts à prendre un peu de risques avec leur argent c'est pas vraiment ce à quoi les habituer et on est tous collectivement responsables des modes de le dire euh, voilà, la réglementation n'a pas aidé, mais enfin, à côté des réseaux de distribution, c'est quand même. Euh, prenez surtout pas de risque. Voilà, vous aurez zéro de rendement. Le peu de rendement que vous aurez, je le prendrai en frais. Et ensuite, vous aurez
0: quand même. de le dire, Voilà, il
3: y a quand même une culture, alors, de la réglementation, mais aussi dans les départements de compliance, etc., qui est quand même. Prenez surtout pas de risque, comme ça, personne n'aura d'ennui. Mais personne ne gagnera. Là, on a une génération qui est prête. Je le vois la manière positive. Ça veut dire que côté entreprise, S'ils veulent que leurs actions soient achetées, il va falloir être sympa, moderne, ou mmh. répliquer ce
0: que fait un outil. Il n'y a pas la réputation d'être plus hype sur les réseaux sociaux, mais au moins ils ont une base
3: d'actionnaires. Ça veut dire quoi Ça veut dire soit euh, vous prenez une carte pour vendre vos actions sur un réseau social, ça <rire> coûte cher, soit bah, vous dites, faites l'action à un salarié, je pense à des salariés, et, euh, voilà, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont, enfin, c'est quand même un peu long. Euh, soit effectivement, c'est euh, liquide, mais vous faites euh, une démarche par rapport à les acteurs en leur disant sur le long terme, vous euh, faites ça. Et puis nous, bah, on va essayer toujours de continuer pour euh, essayer de diminuer les contraintes euh, misfiennes, les Brest, mais aussi essayer d'inciter les réseaux de distribution à, à s'ouvrir, euh, à, 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 à cela. Voilà, donc euh, toujours la loi Pacte, on a des, des travaux euh, en cours, on essaie discuter mais aussi de euh, manière très concrète avec une euh, avec, avec supervision pour essayer de débloquer un peu ça. Parce qu'à la fin des fins, moi je crains qu'il y ait un monde où les gens ont soit le choix entre une obligation d'État,
0: ou un peu peu à Ça, euh, par rapport à mon titre, c'est ouais, que j'aurais raté mon euh, bon bon travail.